Orașul vorbește Cu Ioana Bâldea Constantinescu Despre urmașii lui Dionisos, nașterea DJ-ingului în cultura occidentală, vorbim cu autorul Cornel Moraru. Bună dimineața, Cornel, mă bucur să ne reauzim! Bună dimineața, Ioana, mă bucur și eu că ne reauzim și bună dimineața ascultătorilor noștri. Ne amenințai de mult timp cu această lucrare care, iată, în sfârșit, e pe drumul ei spre Marele Public. Da, este o lucrare cu nobădăi. Am scris-o dintr-o suflare în câteva săptămâni, deși am făcut în documentarea pentru ea așa încet, încet, ca să nu mă spătesc de vreo 6-7 ani. Pe urmă, a trecut prin două revizuiri, a trecut printr-o pandemie, printr-o perioadă de izolare și... A trecut prin ceva lucruri. Exact. Da. Și acum este gata să vadă lumina tiparului și este o carte pentru care sunt entuziasmat pentru că oarecum m-a ajutat pe mine să leg două laturi ale existenței mele, adică partea de filozofie și partea de DJing. Într-un fel m-a ajutat să mă înțeleg mai bine oarecum. Ce a însemnat partea de documentare pentru o asemenea lucrare? Așa din interiorul fenomenului. Păi, în primul rând am urmărit ce s-a mai scris pe această temă. La noi nu s-a mai scris nimic, din păcate, însă noroc că trăim într-o lume mare cu o industrie de carte foarte variată și am găsit suficiente tratate despre istoria DJ-ingului. Însă nu găsisem nicio carte care să explice un lucru aparent simplu. De ce DJ-ingul a apărut în cultura occidentală și de ce a prins atât de bine la oameni? De ce oarecum DJ-ii încep să ia locul din ce în ce mai mult muzicienilor pe afișele festivalurilor și concertelor? Și aici vreau să zic că am avut o greutate, n-am dat seama de ce s-a întâmplat, tocmai pentru că de multe ori ideile și în general acțiunile noastre culturale nu sunt atât de clare decât dacă ne întoarcem, cum ar spune Jung, la arhetipurile care le întemeiază. Și data se și numește Urmașii lui Dionisos, cartea. O parte din răspunsul meu a fost acela că în cultura noastră, în cultura occidentală, a existat figura lui Dionisos, un zeu al petrecerii, un zeu al bucuriei, un zeu al vinului, care, deși nu cânta niciodată, era întotdeauna însoțit de muzică, însoțit de alaiul de bacante. E foarte interesant, eu mă gândeam că legătura este tocmai cu Dionisiile, cu bacanalele și cu ideea asta a concertului și a stării pe care o generează DJ-ul, care într-un fel dirijează, nu toată atmosfera. Exact, mi-a fost greu să-l definesc și să-i găsesc locul printre arte, pentru că DJ-ul este o artă nouă, o artă pe care încă nu o înțelegem până la capăt și o altă care aduce la oaltă trăsături din artele vizuale, din artele performative, din artele sunetului și așa mai departe. Însă DJ-ul în sine nu este neapărat un muzician. Și asta se vede în faptul că dacă muzicienii lucrează cu note muzicale și cu portative, să zicem, noi lucrăm cu melodii gata făcute și cu liste de melodii. Există o diferență de nivel. Și atunci mie, mi s-a părut că, într-un fel, apariția DJ-ingului marchează o nouă eră în 
modul în care ne raportăm și modul în care consumăm muzica. Muzica nu mai trebuie produsă pentru că o avem înregistrată și putem jongla cu aceste înregistrări cum ne lasă imaginația, ca să zic așa. Mi-a plăcut cum ai spus la început că te-a ajutat să te înțelegi mai bine lucrarea aceasta și mă întrebam în ce măsură scrierea ei, nașterea ei, nu te-a schimbat ca DJ. Da, eu cred că m-a schimbat. Cred că m-a schimbat pentru că m-a făcut să mă gândesc dincolo de, pur și simplu, jobul meu. M-a făcut să-mi dau seama că, în calitate de DJ, nu sunt pur și simplu un chenar muzical care servește piese publicului. Și rolul meu acolo este oarecum ciudat pentru că eu trebuie să regizez un performance colectiv la care publicul nu știe că e aparte neapărat. Eu trebuie să construiesc, ca să zic așa, o emoție, să construiesc un sentiment și să duc publicul într-o aventură, ca să zic așa, prin lumea sunetelor. Până la urmă, asta presupuneau și Dionisiile, nu acea ieșire din trup și acea unire a spiritelor într-un spirit unic stăpânit de aceeași emoție. Exact, exact. Și este foarte interesant, mai ales că vorbim acum la radio, faptul că prima formă de dj a fost la radio. Oamenii de radio au fost primii dj în istoria noastră și oarecum... Cu mult înainte ca ideea de DJ să devină accesibilă publicului larg, la radio se asculta muzică înregistrată. Și aici cred că e interesant faptul că întregul efort al DJ-ilor de radio practic a dus la o democratizare a muzicii. Gândiți-vă că acum 100 de ani să putea asculta muzică doar în locuri special amenajate, în opere, în ATN și așa mai departe, însă muzica din locurile insalubre, muzica jazz, muzica categoriilor dezavantajate, ca să zic așa, nu era accesibilă nimănui. Or, radio a jucat un rol foarte important în a ne pune, practic, la dispoziție tot felul de muzică. Foarte interesant, practic un fel de detabuizare, nu e ceea ce s-a întâmplat. Oamenii au avut acces la mai multă muzică într-un sens netradițional, cu atât lumea muzicii a devenit mult mai dinamică, mult mai pestriță și, de ce să nu o spunem, mult mai atractivă. Și ultima întrebare, Cornel, de ce ai nevoie pentru a fi un bun DJ? Uh... <laughs> Moraru, abia aștept să te citesc. Felicitări încă o dată și mulțumesc că ai fost cu noi. Mulțumesc și eu.